0: Audio Now.
1: Liebe Zuhörerinnen, ich wünsche Ihnen einen ganz wundervollen guten Morgen an diesem Donnerstag, dem 31. März. Ich bin Michelle Abdullahi und hier ist für Sie heute wichtig mit unserer Langversion Das war meine Uhr und hier sind Sie genau richtig. Liebe HörerInnen, wenn Sie in den vergangenen Tagen mal essen waren, dann ist Ihnen beim Blick in die Karte womöglich der Appetit vergangen. Alles ganz schön teuer. Da gehen wir nicht mehr hin, haben Sie sich dann vielleicht äh, stinkig gedacht und schon mal demonstrativ aufs Dessert verzichtet. Doch, liebe HörerInnen, das Restaurant kann nichts dafür. Alleine Speiseöl ist zuletzt 20% teurer geworden, weswegen frittierte Pommes auf einmal zum neuen Kaviar werden könnten. Alles wird teurer teurer. Und während Sie sich im schlimmsten Fall überlegen müssen, ob Sie nicht einfach weniger essen gehen, bedeuten die gestiegenen Lebensmittelpreise für viele mittelständische Gastronomen das Aus. Wir haben mit einem von Ihnen gesprochen und er hat uns einmal genau aufgeschlüsselt, wie seine Kosten in den letzten Tagen gestiegen sind. Ich verspreche Ihnen, danach haben Sie verstanden, was Inflation bedeutet, wieso Ihr Burger in nächster Zeit also deutlich teurer werden könnte und wieso das nur fair wäre und was auch Sie tun können, um die aktuelle Situation in den Griff zu bekommen. Das hören Sie heute in der Sendung. Zuerst für Sie das Wichtigste in aller Kürze. Mehr Lebenskompetenzen, das fordern laut einer aktuellen Studie mehr als 90 Prozent aller SchulleiterInnen in Deutschland, befragt nach dem, was sie im Unterricht für relevant erachten. Für am wichtigsten halten sie dabei digitale Bildung und Mündigkeit, gefolgt von Gesundheit und Ernährung und Demokratie. Also Schluss mit binomischen Formeln und der Anatomie des Regenwurmes oder zumindest etwas weniger davon. Die große Mehrheit der SchulleiterInnen ist sich darin einig, dass Deutschland eine neue Kultur des Lernens braucht. Naja, vielleicht sollten wir aber lieber erstmal klein anfangen mit, sage ich mal, Digitalisierung und Ausstattung, bevor wir auf einmal gar kein Bildungssystem mehr haben. Und ich finde es sehr, sehr wichtig, dass man auch ein paar Dinge braucht, von denen man glaubt, dass man sie nie wieder im Leben braucht. Das ist so ein bisschen der Abstand von der Erde zum Mond, na, was denken Sie mal? Quizfrage. Quizfrage an die Hörerschaft. Wie weit ist die Erde vom Mond entfernt? 400.000 Kilometer, meine Damen und Herren, wären die richtige Antwort gewesen. Und überlegen Sie mal, ob Sie auf die Schnelle ein Gedicht aufsagen können. Und zwar nicht irgendwie was mit Weihnachtsmann und äh, Rute und so, sondern so Goethe und Schiller oder so. Überlegen Sie mal. Ich finde das gar nicht so unwichtig, wenn man das weiß. Aber digitale Bildung und Mündigkeit, Gesundheit und Ernährung und Demokratie, ja, das brauchen wir auch. Ähm, also die neue Kultur des Lernens. Schreiben Sie mal Ihre Gedanken dazu. Das würde mich interessieren, was Sie davon so halten. Ich bin ja so ein bisschen... Ähm, konservativ, was äh, das Lernen angeht und finde das eigentlich ganz gut, dass was ich gelernt habe, andere auch lernen. Denn wissen Sie, aus mir ist ja was geworden. Äh, vielleicht mm, irrig aber. Vielleicht irrig Schreiben Sie mir mal Ihre Gedanken. Es würde mich interessieren, wie das mit dem Lernen in Deutschland denn so weitergehen soll. Die Wirtschaftsweisen haben ihre Wirtschaftserwartungen für das kommende Jahr deutlich gesenkt. Statt 4,6 Prozent, wie im November angekündigt, soll das Wachstum des deutschen Bruttoinlandproduktes 2022 jetzt nur noch 1,8 Prozent betragen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, liebe Community, aber nach den ersten drei Monaten dieses Jahres habe ich meine Erwartungen an 2022 ohnehin schon komplett auf Null gesetzt. Bereits über 4 Millionen Menschen sind seit Beginn der russischen Invasion am 24. Februar aus der Ukraine geflohen. Das hat das UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR gestern bekannt gegeben. Hinzu kommen nach Schätzung der Vereinten Nationen nochmal rund 6,5 Millionen Menschen, die innerhalb der Ukraine auf der Flucht sind. Die meisten Geflüchteten hätten in Polen Zuflucht gefunden. Rund 2,3 Millionen in Deutschland wurden bis jetzt 280.000 Ankommende gezählt. Die genaue Zahl dürfte aber sehr viel höher sein. Grund dafür sind, dass es keine festen Grenzkontrollen gibt und dass Menschen mit ukrainischem Pass für 90 Tage visumsfrei einreisen dürfen. Morgen beginnt der April und für den Fall, dass Sie dann hinter jeder Nachricht einen schlechten April-Scherz wittern, das würde man sich in diesen Zeiten ja sogar ein bisschen häufiger wünschen, haben wir Ihnen heute schon mal zusammengefasst, was der neue Monat alles mit sich bringt. Der Mindestlohn für Leiharbeiter steigt zum 1. April von bisher 10,45 Euro auf 10,88 Euro pro Stunde. Damit liegt er über dem allgemein gültigen Mindestlohn in Deutschland. Und ich frage mich immer, warum man das nicht einfach ein bisschen runder macht, damit man sich das besser merken kann. Von 10,45 auf 10,88. Hätten die zwei Cent mehr oder weniger jetzt dazu geführt, dass der Staat irgendwie aus den Fugen gerät? Oder dann drei Cent weniger auf 10,85? Weiß ich nicht, vielleicht bin ich auch nur verrückt und mag runde Zahlen. Wenn Sie einen Kredit für ein Haus oder eine Wohnung brauchen, dann sollten Sie sich überlegen, noch für heute schnell einen Termin zu machen, denn ab dem 1. April gilt für Banken ein zusätzlicher Kapitalpuffer, mit dem Wohnimmobilienkredite abgesichert werden müssen. Das bedeutet, dass Darlehen zusätzlich zu den ohnehin gestiegenen Zinsen teurer werden. Und die Osterferien stehen vor der Tür. Den Anfang machen die Nordländer Bremen, Niedersachsen und Schleswig-Holstein am 4. April. Den spätesten Start hat Sachsen. Da schließen die Schulen erst am 15. April. Und in Hamburg da sind wir schon fertig, da feiern wir Ostern nämlich im März äh, und alle sind schon wieder in der Schule und was äh, ich Ihnen auch noch versichern kann, wir werden auch morgen seriös und fundiert berichten, ganz ohne April, April unter anderem mit einem sehr beeindruckenden Gespräch mit einer Jugendforschpreisträgerin, die Legasthenie hat, meine Damen und Herren, das möchte ich Ihnen wirklich, wirklich von Herzen ans Herz legen. Auch äh, bezogen auf, was wir uns für unsere Lehrpläne so Neues wünschen. Mir würde auch so ein bisschen Respekt da noch mit rein einfallen. Ähm, Sie können sich schon mal drauf freuen. Und bevor ich es vergesse, ganz, ganz wichtig ähm, für kleine Aufmerksamkeiten. Ich sag mal, vom Gewicht klein, vom Wert groß. Das sind Aktien, Autoschlüssel, vielleicht ein kleinerer Goldbarren. Am 20. April habe ich Geburtstag und dann geht's ab die Post, meine Damen und Herren. Sie wissen ja, Sie können alles, was Sie mir schenken möchten, an heute wichtig Edge stern.de schicken. Liebe Hörerinnen, gestern hat das Statistische Bundesamt gemeldet, dass die Inflation in Deutschland auf 7,3 Prozent gestiegen ist. 7,3 Prozent. Auch wenn Ihnen die Zahl erstmal nicht viel sagt, haben Sie sie bei Ihren Einkäufen vermutlich bereits zu spüren bekommen. Alleine Brot ist zuletzt 7 Prozent teurer geworden, Pflanzenöl sogar um ganze 20 Prozent. Wo man die steigenden Preise noch deutlicher zu spüren bekommt beim Restaurantbesuch. Viele Speisen sind dort entweder teurer geworden oder ganz von Karte verschwunden, so wie immer öfter unsere geliebten Pommes. Jetzt ist es natürlich leicht direkt auf die Gastronomin zu schimpfen. Doch die können am allerwenigsten dafür. Nachdem zum Beispiel Speiseöle zum Frittieren immer teurer geworden sind... ...ist es für viele Gastronomen einfach kaum noch möglich... ...Pommes für einen fairen Preis zu verkaufen. So geht es zum Beispiel Daniel Braumüller. Daniel, genannt Dan, ist Koch und Inhaber des Restaurants Dan's Kitchen... ...einer mittelständischen Gastronomie in Niederkassel bei Bonn. Diese Woche hat er in einem Post auf Instagram... einmal ganz offen und transparent aufgeführt... Wie sich sein Geschäft in den letzten Wochen verteuert hat und dafür viel Zuspruch und Verständnis bekommen, er hat für uns einmal seine aktuelle Lage geschildert und ich sage Ihnen, wenn Sie das gehört haben, werden Sie sich wundern, dass es gute Burger überhaupt noch unter 30 Euro gibt. Moin Dan, ähm, wie haben sich die Preise für dich in letzter Zeit verändert? Kannst du das noch einmal zusammenfassen?
0: Also sie sind vor allem in den letzten Wochen exorbitant gestiegen, wie ich auch in meinem Beitrag als Beispiel gegeben habe. Das Hackfleisch, wir sind vor anderthalb Jahren äh, bei der Eröffnung gestartet mit... Äh einem 5,29 Euro Preis und sind mittlerweile bei über 9 Euro angekommen. Das ist nur ein kleines Beispiel. Ich gebe noch ein weiteres. Unser Frittieröl liegt bei 20 Euro, 10 Liter. Da sind wir jetzt bei 32,90 Euro. Wir haben eine Fritteuse, das fast im gesamten 50 Liter, also das sind zwei Stück. Und dann kann man sich das selber ausrechnen. Wir haben zum Glück eine gute Fettfiltermaschine und müssen dadurch nur alle fünf Tage das Fett wechseln. Es gibt aber Betriebe, die diese Möglichkeit nicht haben, vor allem, weil die Maschine auch Geld kostet. Die müssen dann alle zwei, drei Tage das Fett wechseln. Und ähm, ja, daran kann man fühlen, ein wenig wie es den Gastronomen geht. Ich bin ja nicht der Einzige, aber ich bin wahrscheinlich der Einzige, der so offen darüber spricht.
1: Was bedeuten denn die höheren Preise für dich und deinen Laden? Eine ganz
0: einfache Rechnung. Ich bin nun gezwungen, im Schnellverfahren meine Karte zu ändern und die Preise zu erhöhen, weil äh, der Gast möchte ja auch keine Abstriche machen, ich selber auch nicht in der Qualität, deswegen muss ich einfach mit dem Preis mitgehen, damit ich die gewohnte Qualität halten kann, die natürlich auch mein Anspruch ist. Ähm, so wie wir jetzt gerade bei Instagram und Facebook vor allem sehen, die Resonanz der Gäste ist überwältigend, damit habe ich nicht gerechnet. Ähm, es wird auch nicht jeder tragen können, die Preiserhöhung, wir sprechen ja auch nicht über drei, vier, fünf Euro im Gericht, sondern wirklich über 1,50 Euro, Euro. 50. Ähm, dann lieber vielleicht nur noch einmal die Woche essen gehen, aber vernünftig. Genau, das ist die Konsequenz, Preiserhöhung.
1: Ja, nicht nur die Produkte werden teurer, sondern ja auch das Gas. Äh, hoffst du dir denn Entlastungen oder ein Eingreifen von Seiten des Staates?
0: Ich hoffe dann natürlich auch ein wenig auf die Regierung, vor allem in Sachen äh, Strom und Gas. Wie ich es im Beitrag auch geschrieben habe, wir haben Festgasanschluss bekommen und äh, haben für 16 Tage eine Rechnung bekommen über 1.300 Euro. Wenn man das dann den Monat hochrechnet oder aufs Jahr, wird einem schlecht als Unternehmer, sage ich ganz ehrlich. Und äh, wir sind nur ein kleiner Betrieb. Jetzt gibt es noch größere Betriebe, die dann ausschließlich auf Gas kochen. Da möchte ich die Rechnung gar nicht sehen. Ähm, darüber hinaus der Mindestlohn steigt, was auch sehr, sehr gut ist. Unser Personal verdient eh übertariflich, die Aushilfen 12,50 Euro. Ähm, wir sind 14 Leute. Das muss halt alles umgelegt werden. Jeder muss gleich verdienen oder mehr oder wie auch immer. Und deswegen hoffe ich einfach, dass der Regierung da jetzt langsam sagt, so, stopp, bis hier nicht weiter und den Mittelstand ein wenig damit unterstützt oder entlastet.
1: So, wie geht es denn jetzt für dich weiter, wenn die Preise noch weiter ansteigen sollten?
0: Ja, ganz offen und ehrlich gesagt, keine Ahnung. <lacht> ähm, wir Unternehmen können ja jetzt auch nicht hingehen und alle zwei, drei Wochen die Preise ändern. Egal ob der Einzelhandel, der Gastronom, der Dienstleister oder sonst wer. Das ist ja dann auch irgendwann nicht mehr tragbar, weil der Gast, der Kunde verdient ja auch nicht mehr Geld. Ja, das vergisst man ganz oft. Aber wir Unternehmen leben halt auch nicht von Luft und Liebe. Wir müssen ja diese Preissteigerung irgendwie umlegen, und äh, um selber leben zu können. Aber ich bin da optimistisch. Ich glaube, dass irgendwann auch ein Ende in Sicht ist oder ich hoffe es. Ansonsten müssen wir uns alle was überlegen und auf die Straße gehen. Ähm, da müssen wir dann einfach zusammenrücken und das gleiche Ziel verfolgen, vor allem der Mittelstand. Ja, genau. Wie gesagt, ich hoffe nicht, dass das weiter so steigt, denn die Konsequenz müssen wir alle tragen.
1: Dan, vielen Dank für diesen sehr, sehr transparenten Einblick. Die Frage, die ich mir jetzt natürlich stelle, ist, wo führt das alles hin? Werden die Dance Deutschlands immer weniger und wird Essen gehen in Zukunft für die meisten von uns ein extrem seltenes Luxusvergnügen? Darüber habe ich mit dem Wirtschafts- und Politikexperten vom Stern Lorenz Wolf Döttinchen gesprochen. Lorenz, kann man irgendwie absehen, wohin die ganzen Verteuerungen noch führen könnten?
2: Das ist tatsächlich ein wahnsinnig starker Preisanstieg. Äh, über sieben Prozent. Äh, das ist jetzt wirklich schon sehr lange her, dass wir so etwas gehabt hatten. Man muss aber schon genau hingucken, woran das liegt. Und das liegt halt im Wesentlichen an den Energiepreisen. Die sind um etwa 40 Prozent gestiegen. Und das ist Benzin, Heizöl, Gas. Das heißt, es ist, noch, es ist kein Preisanstieg auf ganz breiter Front, sondern er bewegt sich im Bereich der Energie. Der andere Bereich sehr, sehr stark steigt, das sind die Lebensmittelpreise. Das hängt zum Teil damit zusammen, ähm, dass, dort, dass dort auch Energie äh, eingesetzt wird, um diese Lebensmittel zu erzeugen und es hängt auch damit zusammen, dass es durch den Krieg Knappheiten bei bestimmten Lebensmitteln gibt oder dass es sie geben könnte. Stichwort ist hier ähm, der Weizen, der aus der Ukraine kommt und der für die Versorgung der Welt ähm, sehr, sehr wichtig ist. Wohin das noch führen kann, ist schwer zu sagen. Im besten Falle werden die Preise auch wieder sinken, wenn der Konflikt gelöst ist und die Energiepreise etwas äh, zurückkommen.
1: Ja, aber wer kann denn was dagegen tun? Die Bundesregierung? Preise bilden sich erst einmal grundsätzlich am Markt.
2: Wir haben keine staatliche Preisgenehmigung oder auch keine staatliche Preiskontrolle. Insofern kann man im ersten Moment relativ wenig dagegen tun. Wenn Preise missbräuchlich erhöht werden, also beispielsweise, wenn, wenn an den Tankstellen Mondpreise genommen werden und die Anbieter sich vielleicht dazu sogar abgesprochen haben, dann kann natürlich das Kartellamt einschreiten. Allerdings ist das sehr, sehr schwer äh, zu beweisen. Jemand, der etwas tun kann, sind natürlich wir selbst. Preise sind auch immer Knappheitssignale. Das heißt, eine Sache ist, äh, ist knapper oder begehrter geworden. Und wenn wir unser Verhalten anpassen, hat das auch Auswirkungen auf den Preis. Also äh, ganz klar, ähm, wenn wir weniger Energie verbrauchen, dann hat das auch irgendwo dämpfende Einflüsse. Oder wenn wir äh, bei Lebensmitteln uns umorientieren ähm, von, von bestimmten Sachen, die jetzt sehr, sehr teuer äh, geworden sind, hin zu anderen Sachen, dann hat das auch Auswirkungen, weil letztlich diejenigen, die die Preise erhöhen, dann sehen, dass dass es aufhören muss und dass sie, dass sie das Geld nicht von uns nicht bekommen können.
1: Dass wir weniger Burger essen müssen, ist für Gastronomen wie Dan jetzt natürlich eine katastrophale Aussicht. Gibt es denn nicht irgendwelche anderen Regulierungsinstrumente? Eine
2: wichtige Rolle spielt natürlich auch die Europäische Zentralbank, die ja letztlich über die Stabilität unseres Geldes wachen muss. Sie kann nicht direkt die Preise stoppen. Das Mittel der Europäischen Zentralbank ist, dass sie die Zinsen steuert. Und natürlich kann man irgendwann über höhere Zinsen ähm, das Geld wieder knapper machen. Dann werden die Leute mehr, mehr sparen, das Geld anlegen. Es wird teurer, äh, Investitionen zu finanzieren. Und das dämpft insgesamt die, ähm, die Nachfrage und dadurch auch die Preisentwicklung. Die Gefahr dabei ist natürlich, dass man in eine Rezession hineinsteuert und dass das sozusagen dieses Wachstum noch weiter unter Druck gerät. Und deswegen wird die Europäische Zentralbank dies wahrscheinlich kurzfristig nicht tun.
1: Also keine richtig guten Aussichten. Was sind denn die Gefahren, wenn die Preise so hoch bleiben?
2: Die größte Gefahr ist, dass es letztlich zu einer Spirale kommt. Die Preise steigen, die Gewerkschaften fordern deswegen höhere Löhne. Es gelingt ihnen auch diese höheren Löhne durchzusetzen. Ähm, und das ist dann wiederum Begründung für die Unternehmer, ähm, die Preise zu erhöhen. Und wenn das sehr dynamisch wird und letztlich die Verlässlichkeit verloren geht und wir nicht mehr wissen, ähm, was wir morgen für unser Geld bekommen, dann nimmt die Wirtschaft insgesamt Schaden. Bisher muss man sagen, haben wir noch nicht eine solche Lohnpreisspirale, weil es halt ein Preisschock, der überwiegend im Energiebereich ist, und es ist noch, noch unklar, ob das von Dauer sein wird. Ähm, und die Gewerkschaften fordern bisher ja nicht 7% mehr Lohn, Lohn sondern ähm, etwas weniger. Und insofern gibt es noch nicht diese Gefahr der, der äh, Lohnpreisspirale.
1: So, und jetzt mal weitergedacht. Was wäre denn, wenn die Preise sogar noch weiter steigen?
2: Man muss dazu sagen, dass es ja ein deutsches Trauma ist, die Inflation. Wir kennen vielleicht noch die Erzählung von unseren Großeltern oder Urgroßeltern, ähm, als man in den 20er-Jahren praktisch Geldscheine waschkörbeweise oder in Schubkarren transportiert hat und das Geld, was man eben bekommen hatte, in der nächsten Minute schon schon weniger ähm, wert war. Das war eine Hyperinflation. Man kann so ein bisschen sagen, dass sich das ja so in das kollektive Bewusstsein bei uns eingebrannt hat und dass wir deswegen auf Preissteigerungen auch sehr empfindlich ähm, reagieren. Nun muss man sagen, dass heute die Wirtschaftspolitik schon eine ganz andere ist, und dass die Gefahr einer solchen Hyperinflation ähm, nicht gegeben ist. Ähm, aber sicherlich ist die Gefahr, dass jetzt über eine längere Zeit die Preise etwas stärker steigen. Und das führt dazu, dass die Leute, denen es nicht gelingt, ihr Einkommen zu steigern, zu den Verlierern gehören. den Rentnern haben wir gerade gehört, dass die Renten deutlich steigen werden. Die gehören also nicht zu den Verlierern. Aber es ist schon die Frage, ob arme Menschen äh, zu den Verlierern äh, gehören, oder eben auch kleine Unternehmer, denen es nicht möglich ist, die Preise zu erhöhen.
1: Stimmen denn eigentlich die Begründungen, die jetzt überall für Preiserhöhungen angeführt werden?
2: Man muss ganz klar sagen, nein. Es gibt hier auch Leute, die die allgemeine Preiserhöhungswelle ausnutzen. Und nicht jede Preiserhöhung, die wir jetzt sehen, liegt an steigenden Energie- oder Nahrungsmittelpreisen. Insgesamt ist es halt so, dass momentan Preiserhöhungen eher normal sind. Und wenn jemand schon immer mal die Preise erhöhen wollte, dann nutzt er jetzt die Gunst der Stunde. Und das ist natürlich Aufgabe von uns Verbrauchern, da dagegen zu halten, offensiv nachzufragen, wenn man plötzlich höhere Preise ähm, bekommt. Und dann eben auch einmal ähm, nicht zuzugreifen, um ganz klar das Signal zu geben, bis hierhin und nicht weiter.
1: Vielen, vielen Dank, mein lieber Lorenz. Wegen des Ukraine-Kriegs und des Streits mit Russland über die Bezahlung für Gaslieferungen hat Wirtschaftsminister Robert Habeck jetzt in Deutschland die Gasfrühwarnstufe ausgerufen. Moment, Moment. Was? Eine Warnstufe? Heißt das jetzt, dass wir bald alle frieren oder der Herd nicht mehr angeht? Ähm, damit Sie nicht in Panik ausbrechen, liebe Community, habe ich das für Sie getan und den Sternenreporter Rolf Herbert Peters gefragt, was die Frühwarnstufe für uns bedeutet. Sag mal Rolf, Robert Habeck hat zwar betont, dass die Versorgungssicherheit gewährleistet sei, Warnstufe klingt aber trotzdem erstmal, sage ich mal, bedrohlich. Ist das jetzt ein Grund zur Panik?
3: Nein, es besteht kein Grund, gleich in Panik zu verfallen. Was hat Robert Habeck getan? Er hat die Frühwarnstufe des Gasnotfallplans ausgerufen. Diesen Gasnotfallplan gibt es seit September 2019 und er regelt, was passiert, wenn die Gasversorgung in Deutschland gefährdet oder sogar eingeschränkt ist. Im Moment haben wir natürlich die Situation, dass Putin droht, uns den Gasern zuzudrehen. Er ist ja der Hauptlieferant für unsere Gasversorgung. Und wenn das geschieht, wird sich dieser Notfallplan fortschreiben und dann wird ein Krisenstab entscheiden, wer als erstes in Deutschland auf Gas verzichten muss. Im Moment ist es aber so, dass wir auf jeden Fall bis zum nächsten Winter mit der Gasversorgung gesichert sind. Und die Bundesregierung sucht ja auch nach Alternativen und ist da auch schon einen guten Schritt vorangekommen. Also es ist eine Vorsorgemaßnahme. Es kann einfach nicht ausgeschlossen werden, dass es im nächsten Winter zu Versorgungsengpässen kommt. Und wir Verbraucher werden das alles durch einen sehr hohen Gaspreis zu spüren bekommen.
1: Was bedeuten denn die anderen zwei Warnstufen? Die
3: erste Stufe ist wirklich nur eine Warnstufe. Sie wird ausgerufen, wenn eine erhebliche Verschlechterung der Gasversorgung droht. Was eben passieren könnte, wie gesagt, wenn Putin den Gashand zudreht. Die nächste Stufe wäre dann die sogenannte Alarmstufe. Das heißt, es liegt eine Störung dieser Gasversorgung vor oder es gibt eine außergewöhnliche hohe Nachfrage nach Gas. Dann muss der Markt gucken, ob er noch in der Lage ist, diese Störung oder diese Nachfrage zu bewältigen, ohne dass man tatsächlich Maßnahmen von Staatswegen ergreifen muss, also zum Beispiel Leuten den Gasbezug einschränken muss. Und in der Notfallstufe, der dritten Stufe, Gibt es dann wirklich eine außergewöhnlich hohe Nachfrage oder eine erhebliche Störung, etwa wenn kein Gas aus Russland mehr kommt und dann wird wirklich geschaut im Krisenstab, wer darf noch Gas beziehen, wer darf wie viel Gas beziehen und da sieht es so aus, dass wohl als erstes die Industrie dran wäre, die Haushalte sind geschützt, die Verbraucher sind geschützt, wir werden also dann nicht im Kalten sitzen müssen.
1: Wie steht es denn um die Gasversorgung in Deutschland?
3: Allein das Ausrufen einer Warnstufe hat natürlich noch gar keinen Einfluss auf unsere Versorgung. Aber wir müssen uns klar machen, wir sind sehr, sehr stark auf Gasimporte angewiesen. 55 Prozent unseres benötigten Gases stammen aus Russland. Die beiden anderen großen Lieferanten sind Norwegen und die Niederlande, wir selbst produzieren nur 6% unseres Bedarfs. Das ist nun wirklich nicht viel, wenn man bedenkt, dass nicht nur wir in den Privathaushalten mit unseren Heizungen, sondern auch die Industrie und natürlich die Stromversorger sehr stark auf Erdgas angewiesen sind. Im Moment sind die Speicher ungefähr 25% gefüllt. Das ist ganz okay für diese Jahreszeit. Die warmen Jahreszeiten kommen ja noch und da ist der Verbrauch nicht so hoch. Aber man muss sich immer klar machen, rund 22% des gesamten Primärenergiebedarfs in Deutschland müssen wir mit Erdgas decken. Das ist wirklich sehr, sehr viel. Man kann nur hoffen, dass Habeck recht hat mit seiner Prognose, dass wir 2024 unabhängig von russischem Gas sein werden.
1: Vielen Dank, lieber Rolf Herbert Peters, für deine beruhigende Einschätzung. Ohren auf. Vielleicht erinnern Sie sich noch, wie ich Ihnen Anfang des Jahres mal geraten habe, in Kryptowährungen zu investieren. Ganz egal in welche, einfach kaufen, so viel wie Sie mögen. Damals waren die Kurse nämlich komplett im Keller und heute, meine Damen und Herren, ja, heute ist fast alles das Doppelte wert. Ich wollte es nur einmal gesagt haben. Ähm, und damit Sie sich nicht schlecht fühlen, ich habe damals gar nicht verkauft, sondern gehalten, ähm, dann hatte ich eine schwierige Zeit und jetzt ist alles wieder so einigermaßen gut. Aber Sie wissen ja, wenn man hält über ein Jahr, dann muss man auch keine Steuern zahlen, also... Es bleibt alles gleich. Geld macht nicht glücklich, meine Damen und Herren. Geld macht nicht glücklich, aber es macht das Leben hier und da doch ein bisschen leichter. Heute gebe ich Ihnen aber noch einen Tipp. Sichern Sie Ihre Kryptos ab. Zum Beispiel auf einer externen Festplatte. Ist auch nicht schwer, denn in einem der größten Online-Diebstähle dieser Art haben Hacker diese Woche Kryptowährung im Wert von rund 540 Millionen Euro erbeutet. Mehr als eine halbe Milliarde Euro sind das. Betroffen sind allerdings keine normalen KryptokäuferInnen, sondern die SpielerInnen eines Online-Videospiels. Darin konnte man Kryptowährungen gewinnen und gegen andere Währungen eintauschen. Und an eben dieser Schnittstelle haben sich die HackerInnen zu schaffen gemacht. Das geklaute Kryptogeld liegt laut Behördenangaben aber noch bei den DiebInnen, oh, DiebInnen, meine Damen und Herren, ist das nicht toll gegendert? Also, es liegt immer noch bei den Diebinnen und äh, kann ziemlich genau nachverfolgt werden. Also, auch wenn alle gängigen Kryptobörsen sehr, sehr gut geschützt sind, mein heutiger Tipp lautet, sichern Sie Ihre Kryptos nochmal ab. Zum Beispiel in äh, einer sogenannten Cold Wallet. Ihr Kleingeld packen Sie ja schließlich auch in ein Sparschwein und nicht einfach auf den Küchentisch. <lacht> Heute wichtig, liegt auch morgen ab 5 Uhr wieder gut gesichert in der Podcast-Wallet Ihrer Wahl und wird an sämtlichen Podcast-Börsen als ganz ganz heiße Ware gehandelt. Sie dürfen uns aber gerne vervielfältigen, teilen und <lacht> unsere Gags klauen. Damit tun Sie uns einen Gefallen. Und Sie dürfen uns gerne jederzeit schreiben, was Ihnen an uns gefällt oder was Ihnen an uns missfällt. Alles an heute wichtig. Jetzt Stern.de. Vergessen Sie nicht die zahlreichen Geburtstagsgeschenke zum 20. April. Meine Redaktion, die jeden Tag die wichtigsten Nachrichten aus dem Weltgeschehen für Sie hackt, bestand auch heute wieder aus Sabrina Andorfer, Mirjam Bittner, Dimitri Blinsky, Etienne Sebuller und Frederik Lübner. Produziert wurde diese Folge von WayQuad. Ich wünsche Ihnen einen schönen Donnerstag. Machen Sie was draus. Bis morgen. Ihr Michel Abdullahi.